0: 每周二与五森 i 都会与您在空中一起练睡功，也欢迎大家持续练功。听众们，大家好，欢迎回到想睡的单元，祝福各位老师们教师节快乐。但是您知道九月二十八号为什么是教师节吗？是因为孔子的诞辰，所以我们在这一天定为教师节吗？但有一个问题是，孔子都过世这么久了，我们怎么知道他的生日是哪一天呢？其实这个问题很简单，是在1930年的6月6号，有一群的教师在南京发起了中华民国史上第一场教师节的大会。但是因为当时政局动荡，老师常常要面对校长的更换、党派的问题、社会排挤等状况。直到1952年中华民国撤退到了台湾，一群认真的学者才开始推算，争论，最后终于得到了一个答案。哇，原来9月28号真的是孔子的生日。但是除了九月二十八号之外，十月五号其实也是教师节。它是由联合国在一九九四年十月五号定定的世界教师日，主要呢是纪念了一九六六年由国际劳工组织以及联合国教科文组织共同审议通过的教师定位建议书。但是不管是哪一天，老师的工作呢，并不只是教学，他们也要关注，也要照顾学生，就会有大大小小不同的学校活动需要负责。所以要记得跟老师们说声辛苦了，教师节快乐。本周我们整理了以下重点新闻，为您一一做说明。第一，浪子回头夺影帝，创演艺第二圈，龙少华数千万遗产留七小。第二，轮头鸡炒作温床，使囤房更严重。第三，三大选案查核 AI 抓漏。第一，浪子回头夺影帝，创演艺第二圈，龙少华数千万的遗产留七小。入行超过四十年的龙少华，前年好不容易以菜头梗的滋味夺下他最想要的金钟奖最佳男主角，在创演艺第二春之际，没想到在九月十四号，竟在高雄拍新戏下他的旅馆中过世了。外界一片的哗然，经历了六十八年的璀璨人生，就了解龙少华离世之后，留下了他位于桃园的四层楼的房产及四个车位、两部跑车。他这些年呢，几乎包办了所有的影视作品，以一集五万元的片酬来计算，年收入有破千万。他也曾经说过，以后女儿会比儿子还要有钱，代表他疼女儿，身后的财产应该计划留给妻女，希望儿子能独立自强。说到了遗产，虽然近几年留有遗产的男女比例拉近了，但是从金额来看， 1 0零九年实证案件遗产总额中，男性的被继承人的比重仍高达七乘二。两性仍有44个百分点的差距，可以看出，虽然男女都有留下了遗产，但是男生留下的遗产还是比女生多很多。既然说到了死亡，就会牵扯到遗产，死亡是没有办法规划的，但是遗产是可以去做准备。有效的遗嘱呢，是避免遗憾的第一步。预立遗嘱的时候要注意，必须要签名并载明遗嘱的年月日。如果遗嘱的内容有修改，就要另行签名确认。而财产呢，必须要详细的载明与分配，但是不能侵害到特留份。也为了避免遗嘱的有效性发生争议或者是未能被执行，尽可能的可以成立公正遗嘱，并慎选遗嘱的执行人，以避免继承人或者是受遗赠人对于遗嘱的内容产生不必要的争议。第二轮投机炒做的温床，使囤房更严重。政府虽然已经透过房地合一税 2.0 提高交易的所得税，但是房产的持有税仍持续的低迷。都市改革组织社会住宅推动的联盟指出，台湾的空屋率创了新高，且空屋的问题比过去更加的严重。若将个人持有资料归户为家户资料之后，可以发现多屋族看似减少了，但持有的住宅数却持续上升，显示多屋集中化的程度更为严重。近五年来，台湾新增了五十二点六万户的住宅，有过半呢是非自住的家户持有。东屋者持有空屋的比率是最高的，其中未满五年的新建住宅的空屋率是最高，平均在三成以上，显示空屋者呢多为新屋而非老屋。投资需求呢很可能才是房地产市场的主要驱动率。近来台南受到了南科效应的影响，台南的房价水涨船高。不止郊区的行情已经站上了二字头，东区的平时营区更是坐视望物。台南市政府为了抑制房价，将提案修正《台南市房屋税率征收自治条例》，被持有台南非自住由现行的 1.5 趴提高为5户以下 2.4 趴，六户以上 3.6 趴，希望可以试出更多的空屋，供给给更多需要的自住客。房价涨势引发央行的关注，央行第三度出手打炒房。本次强化不动产相关的贷款规定，与一般民众最为相关。规范自然人与六都以及新竹县、新竹市第二户的购物贷款不得有宽限期，待抑制炒房逐借由宽限期的投机行为，并调降购物贷款的最高成数从六成五调降为六成，而购地贷款呢，最高成数降为六成。工业区的闲置土地最高层数也降为五成。这次央行的用意呢，其实并不是在打炒房，主要是提醒购物人应注意自身的财务杠杆。打房的杀手锏呢，房地合一税二点零七月已经上路了。根据房仲业者的调查，有七成的消费者认为，房地合一税二点零上路之后，有效抑制房产的短期的投资炒作。但需要注意，只要是一百零五年一月一号以后取得的房地。不论您是自愿或者是非自愿，也不论您是赚钱或者是赔钱，都要在房地所有权移转登记日次日起三十天内，向户籍所在地的国税局办理申报，以免漏报还要遭到处罚。既然个人要申报，盈利事业也是一样的。公司出售一百零五年一月一日以后取得的房地，需依照持有的时间采差别税率计算房地合一税。可是交易的形态呢，采分开计税或者是合并计税两种方式来填报。房地交易呢，如果有损失采合并计税方式的，可以依照所得税法的规定办理盈亏互抵。但如果是采分开计税方式者，房地交易损失仅能减同层属分开计税的房地交易所得。第三，三大税选案查核 AI 抓漏，为了掌握地下经济的税源，财政部近年逐步强化稽核的作业。提升效率及精准度，将逐步掌握税源，并透过修法扩大搜集课税的资料，并查核技术再进化，让更多的逃漏税的样态无所遁形。随着科技的进步，基征机关的查核技术也要不断的升级。财政部呢，目前是透过选案查核的系统，是透过经验丰富的税务人员设定选案的参数，找出异常的交易。据了解，营业税、总所税、营所税等三大税目呢，未来将导入 AI 查税系统呢。不仅可交叉比对各税务员的历年查核经验，甚至可以透过深度学习修正以及优化，提出更好的查核解决方案，使各税务的查核更加的精准，掌握流失的税源，也会强化与互证机关的合作，交叉勾稽、清等资料来揪出异常的交易，减轻税务人员的负担。营所税扩大书审制度，为中小企业省下不少的营运成本。适用扩大书审的对象呢，是全年收入合计在 3,000 万以内的中小企业。计算的范围呢，包括了营业收入以及各项的非营业收入等等的。近年来发现许多企业利用多重的商业登记分散收入，借此适用扩大书审。但国税局也不是省油的灯。若有发现企业相关的行为，不仅会追回税款，更可能会因帮助逃漏税而涉及刑责。最后来个小问题，请问您知道什么是复查与诉愿吗？复查是指纳税义务人若不服税捐机关之补税处分而提出的申请，要在缴纳期限届满起隔日起三十天内提出申请。如果是以邮寄的方式呢，就是以邮戳为凭。但若是对税捐机关之复查决定不服而提起的，就是诉愿，要自行政处分送达之次日起三十天内申请。不管您是用邮寄的方式委托他人，或者是自行送件，都是以该机关实际收文日为准的。但诉愿人呢不在受理机关所在地区者，可以依诉愿法之规定扣除在途的期间。举个小例子来说，居住在台北市的小明收到税捐机关核发的补税核定通知书。缴款的期限呢是1 0零九年8月11号，所以申请的复查期限就是9月10号为止。小明在9月10号当天以挂号的方式寄出了复查申请书，虽然呢申请书是9月11号才送达税捐机关的，但因为复查的申请日的认定是以邮寄为凭的，所以申请复查没有超过期限。但是小明在1 0零九年11月4号收到了复查决定书。其提起诉愿的期限呢，是1 0零九年12月4号为止。小明虽然是在1 0零九年12月4号以挂号的方式寄出的，但诉愿书呢，在1 0零九年12月7号才送达台北市国税局。但是因为诉愿的提起日的认定是以西征机关的收文日为证，小明又居住在台北市，没有办法扣除运送的在途期间。所以提诉愿已经超过了法定期限，受理机关呢是可以不受理办理的。简单的来说，复查的申请日与诉愿的提起日是差别在于认定的时间点不同，所以要提醒您要多加的注意，以免影响行政的救济权益哦。今天我们整理了上周重要的税务新闻，让您轻松掌握新闻的重点以及节税的秘籍，希望可以让您爱上税务、了解税务、享受税务。想要了解更多的省税妙招，请订阅“想税 Podcast” 并追踪卓越的粉丝专业。我们会在上面提供最新的税务重点以及市场的脉动，让您成为市场的领航人。也感谢想粉们的收听与支持。我们推出“想税”的好康开放征选想税专题。如果您有特别想要了解的内容，请在卓越的粉丝专业上面，或者是透过 email 的方式联络我们。具体写下您的问题与需求，一经采用播出，我们将赠送《传财家业世世代代易书》，让您的税务知识更上一层楼。本周的重要税务新闻，谢谢您的收听，我们下周见。